0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, no importa dónde, cuándo o a qué hora lo estás escuchando, lo importante es que lo estás escuchando. Muchísimas gracias. Eh, capítulo 6, episodio 6. Eh, básicamente, en el camino para llegar a, a donde estoy ahorita, hubo un montón de recuerdos. Porque el, el invitado y el anfitrión que tengo en este momento es una persona que conocí en estas zonas, en el Valle de los Chillos. Justamente cerca al colegio donde nos educamos hace más o menos 23 o 24 años. Entonces, eh, mientras venía para acá había un montón de recuerdos, un montón de nostalgia, un montón de, de ira, un montón de, de varias cosas. Pero, pero, pero existe eso, que eso creo que es parte también de la de la vida y parte de la evolución de lo que tenemos todos como personas el poder regresar a ver y tener todos los recuerdos y todos los sentimientos y sensaciones de ese momento así que sin más ni más eh, estoy ahorita en la casa del Orlando Mazón Orlando muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu casa y por abrirme un poco para esta conversación
1: muchísimas gracias Javier antes que nada eh, agradecerte a ti mi hermano, agradecerte a ti por Tomarme en cuenta en este proyecto. Eh, realmente me siento bastante, bastante eh, feliz, llamémoslo así, eh, de ser parte de esto, de este proceso. Y pues, como venías diciéndolo, o se venía por la cabeza todo lo que decías, y son 21, 22 años. 22 años. Sí, o sea,
0: teníamos 13 o 14 en el, años. Nos,
1: en el, Claro, nosotros salimos del colegio en el 2000. Es decir, que son 22 años que ya estamos. Solo correcto, que salimos, que salimos, salimos del colegio.
0: <risa> o sea, son mis, mis cálculos Ahora, son correctos. No, ah, están en 27. Porque tenemos 13 o 14 años. Así 27 es. o 26 años. Entonces
1: ¿cachan? de conocernos unos 27 años. Claro. Porque y... el primer
0: curso no me acuerdo que... Bueno, estamos hablando de que eh, con el Orlando estuvimos en el colegio La Salle. Veníamos Así de es. escuelas diferentes, pero en el colegio obviamente ya... Y, y los primeros años del colegio empiezas como que a sentarte con la gente. Empiezas a, a encontrar tu grupo de personas que se van a convertir en, tus, en, 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 en tu pandilla de malandrines. <risa> o lo que quieras, pero, pero con el Orlando nos encontramos ya en segundo curso, me parece, segundo ¿no cierto? O tercero, bueno, segundo curso. Segundo, claro, porque tercero segundo. ya amamos todo el desmadre, y el tercero ya estábamos, sí. y éramos ñañis perris. Entonces, claro, en segundo curso, entonces hablando que tenemos
1: 14 años. Wey. Así es, yo entré al colegio, la salí por mi primo. ¿Tu primo no Recuerdo ahí. que él estudiaba ahí. Tercer, yeah. Él estaba en tercer curso y estaba ingresando al primer curso, mi mamá se dio por meterme a un colegio militar. No hice nada bien en las pruebas para no <risa> poder... ¿A propósito? Claro, para no aprobar. Pero es que vas
0: el colegio militar, no te veo. No,
1: tampoco me he <risa> de... <risa> No, ahora que, que conozco varios amigos de colegios militares, te puedo decir que... Y eh, si ellos lo lograron, yo creo que también lo haría. No, obviamente, sí, 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 porque hay una cosa, o sea, en
0: algún punto, ahí es esto que te dice, el espejo nunca miente. Entonces, si vos te ves al espejo ahorita y dices, no, es que sí lo logro, o, o te pones el uniforme y dices, ah, me queda chéverazo, lo vas a hacer, me claro. cachas. Pero si Pero te no sacas el uniforme momento. y te sientas y dices, puta, no creo que lo voy a lograr. No
1: creo. claro, sí, sí, tienes toda la razón. Y, y en realidad en ese momento fue cuando dije, mmm... No quiero eso. Siempre era. Yo era un fanático de seguirle a mi primo a todo lado. es mayor a mí dos años. Entonces era como inspiración, como no sé, ese. ese... Empiezas a, a, a tomar el camino de, 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 de emular siempre el comportamiento de alguien que Claro, y estás
0: en la edad en la que es propicio para. ¿verdad? Exacto.
1: Entonces para mí era mi primo. Mi primo en ese momento era absolutamente todo. Y pues dije, voy a entrar al colegio, la salí. No sé cómo se me ocurrió viviendo en el norte. Cuando yo más vivía al norte. Que vivíamos vivíamos claro. al norte, siempre cuánto claro. experiencia. La gente se, se ríe mucho. Porque dice, ¿por qué se te ocurrió estudiar claro, tan claro, lejos? Claro. Ahí viene la historia. O sea, ahí, le tenía a mi primo ahí. Y yo no sabía que después de entrar al primer curso, mi primo se iba a salir.
0: Claro, porque decías, sabía, <risa> o sea, yo nunca me acuerdo que tenías
1: en el colegio un primo, cabrón. Yo entré al colegio y mi primo. Sí, las mismas Y me pasó lo mismo ¿Y se fue, ¿no? él. se fue al Paulo VI, porque él vivía en el sur. Mm -hmm. Entonces a los papás, bueno, una una debacle económica en ese tiempo recuerdo y a los papás ya les empezó a afectar un poco económicamente el, el país. Y te fuiste. Y él, bueno, le tuvieron que sacar el colegio, no era un colegio...
0: No era un colegio barato, no era un colegio para barato, nada, al contrario, era, era una... Era, era difícil. Era costoso. Sí, era o sea, difícil. Ahora vemos ¿no? que las alternativas dicen, esto está todo bien, pero en ese época eh, los papás, Y en mi caso, eh, éramos dos, era mi hermano, que yo por mi hermano fui al colegio, que también esa es otra historia que vos dices, el, mi hermano empezó el, de primero a tercer curso, estuve en la calle, pero en el centro en Vaca, la calle, claro, claro, entonces claro, claro. decían sí, está todo cerca, todo bien, y después cuando se fue a Conocoto, fue como que, ok ok, sí, ahí sí, dale <risa> pero había gente que vivía más lejos que nosotros, eso sí ah, eso o sea, sí, o sea, sí, yo, sí, vos sí, vivías sí. por el aeropuerto, por el antiguo aeropuerto yo vivía en Cotocoyao y había gente que vivía en Puzuki, sí, en Pomaski. Estudian en el frente de la policía. <risa> Para eso de la policía también es otro cuento que también lo vamos a tocar más adelante, lo de la, sí, lo de la bueno, policía. Sí, bueno, la cosa es
1: que en realidad yo entré por ese por ese hecho, entré al colegio, pero yo agradezco siempre porque yo me siento apadrinado. Porque yo, claro, yo entré también inconscientemente tal vez por ese, eh, por ese miedo. Era una persona, era un niño muy inseguro a esa edad. ¿Así? ¿Ah, Básicamente, yo hasta los 29 años, 30 años, siempre fui una persona, me consideré. Te consideraste insegura, pero obviamente no es lo que mostrabas al resto, Tímida ¿no? e insegura, eso es lo que me, me, claro. me llegan a decir ya después. Tuve que entrar en
0: terapia, en realidad, y tuve que hacer varios... Tales ¿Por tales. Porque ponte eh, muchas personas que nos con, o sea, que te conocemos eh, en todo el proceso, porque nosotros hemos tenido la ventaja de conocernos en todas las etapas de la vida, ¿cachai? O sea, nos conocimos de niños, estuvimos en la adolescencia... Ya nos pasamos, no nos graduamos, pasamos a ser grandes, responsables, entre comillas, en las decisiones que tomábamos, todo, pero... Pero siempre todas las personas que, que, que nos conocemos y todo decimos, ah, el Orlando, es este tipo, este, el seguro, este, cualquier otro. Entonces, siempre había eso, siempre había el que, el Orlando es la persona que se llega al grupo y hace rir a todos y habla huevadas y tiene y tiene un criterio chévere y la pasamos bien, ¿me cachas? Exacto, y, y eso es lo que
1: me, me, me dice casi la mayoría de personas que me conocen desde el colegio. Eh, todos me hablan, y no solo desde el colegio, desde, el, desde la escuela, porque tengo la bendición de... de, de, de ¿Tener amigos desde de, la escuela? De tener amigos hasta el día de hoy, muy wow. buenos amigos. Es más, el día de ayer conversaba con uno de ellos y... Digamos, en que... Y para que me visite en casa
0: o visitarlo a él. Yo no tengo nada de mi amigos de la escuela. O sea, recuerdo, me acuerdo de los nombres, me acuerdo de las, de, de, de las caras, todo... Eh, pero no nunca más volví a tener contacto con ellos. Yo ellas. te puedo
1: decir, yo, yo, yo le siento como una bendición porque eso cada vez me, me abre los ojos a, a darme cuenta en qué, me, en qué puedo mejorar, llamémoslo así, porque el tener contacto con esas personas y, y me pasa lo mismo contigo, cada vez que nos encontramos, me nutro de información, información que me sirve a mí en el día a día para saber por dónde puedo mejorar. Tú más que nadie me conoces, como tú dices, me conoces desde los... 12 años, literal, 12 años. Yo entré al en colegio en el 94, más o menos.
0: En No me acuerdo.
1: El 94 ingresamos, primer curso, como te digo, mmm, desconocidos casi todos. Hice unos dos amigos por ahí. En segundo curso ya no me caían tan bien. <risa> <risa> es
0: ¿Qué pasa, ¿no? Se está conociendo, sí, sí, comprando. Sí, estás conociendo, ¿Estás a ¿sí? a Es parte de conocer y hay, que, y hay veces que te toca. Porque realmente, como vos dices, o sea, eres una persona que eres una persona que está eh, tímida, una persona un poco cohibida, todo. Entonces, es las personas que se, se sentaron al lado tuyo en, la, en las bancas y dijiste, ok, conversamos con estos manes y veamos qué pasa. ¿verdad? Exacto. Básicamente creo que va por ahí.
1: Claro. Mi, 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 mi estrategia para hacer amigos siempre fue a la redonda. De donde yo estaba, el que está al lado, donde yo estaba, el que está al otro lado, sea en, la, en el aula del, del, de la escuela, sea en el aula de la Benny, porque también ingresaba en los... No sé, estaba estudiando inglés siempre todas las vacaciones. O sea, donde vaya. Me, iba, me llevabas a, alguna, a algún lado, pues me hacía amigo del de lado. ¿Por qué? Porque no podía estar sin hablar. Eso siempre fue un... Un plus en mí. Siempre, <risa> siempre, siempre... Ah, tal
0: vez en el colegio no era tanto plus.
1: Bueno, es verdad, en el colegio no era un plus.
0: <risa> según los profesores. Según los profesores. En la universidad
1: tampoco... tampoco. Fue un plus, claro. pues, y de ten... pronto en
0: tu sitio de trabajo, tal vez... En
1: eh, mi sitio de trabajo, dando gracias a Dios, no he tenido que... Es que vos
0: también te enfocaste en muchas cosas, ¿no? O sea, no, te, no, no dijiste, voy a estudiar eh, medicina y voy a ser doctor. O sea, vos Parada. estudiaste una cosa, te especializaste en otra cosa. Cosa, trabajaste en otra, te desarrollaste en otra, regresaste y, y estuviste qué en bueno, un bien
1: Qué bueno que toma, qué bueno te topas ese tema, porque en realidad, estaba haciendo un autoanálisis el día de ayer, ¿no? Y, decía, y ¿cómo llegué a lo que ahora hago? ¿Cuál fue el camino? Porque yo veo que mucha gente, y te voy a decir, y, y espero que, bueno, no soy el único, sé que ahora que ya no soy el único... Esa era una de las inseguridades en, el, en la escuela, una de las inseguridades en el colegio, en la universidad y es algo de lo que estudié después y de lo que pude terapiar. Eh, uno de los problemas más grandes o de las circunstancias más grandes que tiene el ser humano es que piensa que es el único y en claro, diferentes etapas claro, claro. de tu vida siempre va a haber esa circunstancia ese temor, ese reto a que será el único el que le está yendo, ¿El
0: que le está yendo? Es que, es que arranquemos del mismo... colegio claro, será el único el que le está saliendo barba que, es que, sí. y, y, todo, y, y todo puede ser o para negativo o para positivo y por lo general siempre le enfocamos hacia lo negativo, porque vos dices seré el único al que el que no está feliz, será el único el en que el que está, está frustrado por esto el que está esto. teniendo estos sentimientos claro, el 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 está sintiendo esto? porque no esta gente no ves Sí, y, entonces, y ahí viene
1: algo súper clave, que es lo que tú dices. Tú tal vez estabas viendo esa parte eh, externa de mi, de mi claro, personalidad. Claro, claro. Dentro de mí existían muchas ideas y sentimientos, pensamientos y sentimientos. Muchas ideas y, y, y sentimientos que me, que me hacían sentir inseguro. Me hacían sentir, hasta cierto punto me hacían sentir menos qué Entonces, eso es lo que me, me, me lleva a un a cierto punto eh, Hacerme un análisis, es decir, o sea, está
0: bien. Pero todo esto y lo haces después de terapia, ¿no? Porque no creo que solita digas, realidad, ¿no, ¿qué? Esto es lo que está pasando en mi vida.
1: En realidad, el tema de las terapias, y no te voy a mentir, yo era como el resto del, 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 del mundo, ¿no? Y yo pensaba que una persona que está en terapia está loca. Está, lo, está enfermo. Está enfermo. Claro. Bueno, bueno, o sea, entonces... realmente no es una enfermedad, pero sí
0: es una falencia. En sí es realidad,
1: un... entendí, te voy a, a contar un poco de, de esa parte, que se convierte en un cierto tabú, la gente empieza a, a tomar lo que te decía, entonces empiezas a escuchar mucho el, 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 lo que dice la gente por fuera, entonces cuando escuchas todo lo que dice la gente por fuera, en tu interior lo único que dices no voy a, no voy a, a, a expresar mis sentimientos, no voy a expresar mi sentir ni mi pensar, porque va a quedar como loco, porque claro. yo veo que el de al lado está súper bien. bien. Claro, pero claro, no claro. entiendes que el de al lado simplemente, y hablemos, un Orlando Mazón, como tú dices, el, el Orlando Mazón del colegio era el que el chistoso, el que siempre estaba hablando huevadas.
0: Claro, ¿sabes y, por qué? Claro. Porque
1: no me quería exponer.
0: Claro, No, no, no querías porque, era la, como parte, exacto, porque claro. era la parte exacto, porque era la
1: parte la barrera que yo ponía claro. frente al mundo para la, la, que la, no la, vean la, realmente lo que estaba pasando es dentro que, de mí.
0: Claro, es que estábamos, estábamos en esa época, estábamos éramos tan, eh, tan fácil de manipular en el que pensábamos que, que, que lo correcto, o sea, el placer de hacer exactamente lo incorrecto era lo, lo, lo mejor, ¿me entiendes?
1: Exacto, exacto. Entonces, sí llegó un punto donde no es que me no es que tuve que entrar a terapia. Yo creo que ya me terapiaron desde segundo curso, que fue mi primera condición en el colegio.
0: <risa> yo tuve el Pero... tercero tercero y quinto. Yo estuve condicionado wow, segundo ¿cómo? y tercero, claro, segundo y tercer curso. No voy a decir los motivos porque Pero no, no, es, es, Sí, eso un poco... Eh, pero pero todo, creo que toda la gente que, que nos, que nos, que nos conoce. conoce ya sabe por dónde va el asunto. Claro. Y de hecho, eso es una de las razones también por las que, eh, por las que estamos aquí. O sea, por, por ver el pasado por revisar el presente y ver qué nos muestra el futuro. Por ejemplo, en este caso, vos ahorita me estás invitando a tomar algo. ¿Qué me estás invitando a tomar? Yo te estoy invitando a tomar una bebida que, en realidad, no te voy
1: a mentir. Esta vez que estuve por Estados Unidos la conocí en uno de los eh, locales de One Dollar Tree. Eh, es súper eh, práctica. ¿Por qué? Es un sobrecito, lo tienes en el bolsillo, te abres una botella de agua, lo pones, se mezcló. Mira, lo estás tomando. Como para darle sabor al agua. Entonces, agua. yo ya venía, como te venía comentando antes de... Yo ya venía con esa, eh, con, ese, con esa idea en la cabeza. Yo tuve unos productos nutricionales que igual se mezclaban solo con un sobre. Y se me hizo práctico para mí. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado siempre a andar cargando un tomatodo con agua. Claro, aprendí que para, si la tarde. Es... para mí es súper práctico claro. porque solo le pongo el sobrecito y al llegar acá a mi hija le fascinó. Ya. Le fascinó. Es decir, ella no te consume, primero no consume gaseosas. Mi hija tampoco. En eso esa es una ventaja. Exacto. Creo, es una de acá. las cosas que no, que no, eh, que no se le inculpe. Pero, pero vos sí tomas. Eh, muy de vez en cuando dejé las, las bebidas azucaradas siete años en realidad, igual que el cigarrillo.
0: ¿Ya no fumas?
1: Dejé siete años.
0: <risa> pero ya estoy... <risa> sí,
1: Pero estamos en, ya momento. estamos en el noveno. No, el, el tema de la pandemia, eh, después de pandemia, justo después de pandemia, volví a fumar. Ya no de la misma manera... De la misma o sea, cantidad. O sea, no de la misma manera en la que fumaba antes, que no fumaba mucho. No, 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 no. O sea, se,
0: se te perdía la voz ya cuando estaba... Yo en...
1: recuerdo, recuerdo, pero eso por la constancia, siempre constante en todo lo que hago. <risa> eh, se no, es, es, aquí no estamos para es para criticar ni Excelente. juzgarse Algunos son
0: malos. <risa> aquí
1: es me dijeron hay que ser constante y vaya ahí. A lo que sea. A lo, claro, claro, entonces. Claro, claro. Y yo me puse a hacer, yo hice un análisis en realidad en el tema del cigarrillo y me di cuenta que no fumaba mucho. Porque Ya ahí viene una, bueno, mucha gente lo toma como broma, pero yo iba a la universidad, compraba media de cigarrillos, me fumaba, me alcanzaba a fumar dos cigarrillos enteros yo.
0: El resto te remaron.
1: El resto de cigarrillos iban los demás, entonces sí, alguna vez les dije, chicos, deberían dejar de fumar, que le están afectando a, a, a mi sitio. Sitio. <risa> Por Dios, y bueno, hubo una temporada en la que recuerdo que yo iba con, con dos con dos medias de cigarrillos, una de Malboro en el, en el un lado y una de Montana en el otro lado. Cada vez que claro. mi amigo me decía, oye, ¿me brinde los cigarrillos? Claro, claro, los baratos. Para los y, amigos. y los cargos. Claro, y era la, la, la publicidad en ese tiempo de Montana. Yeah. Montana era para los amigos. Así, entonces, ah, no, clavado, no, eso claro. Ya, no, no entonces, ahí recuerdo que yo andaba con la de Montana y andaba Oye, pero eso es feo. <risa> ¿Pero pues, quieres? ¿no? O fumar o no quieres fumar? No, <risa> no, es la <una> cosa,
0: <risa> o sea, cuando fumas está rico, pero es feo fumar. Ahora, yo, yo dejé de fumar, verás, yo eh, dejé de fumar de un día para otro. Fue así de, 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 de simple y de, y, de, y de fuerte y me dejaba de fumar. Este, me fui a Estados Unidos... Eh, en los maniquís mágicos que existen en Estados Unidos, en los outlets, en el en la tienda de Nike, creo que era. Había un maniquí que estaba con una parada súper chévere de un de, de estos runners, no de estos manos que corren okay. y era la la camisa chévere con guantes y un pañuelo lindazo, una licra divina, unos zapatos combinaba súper bien. Entonces yo dije, OK, creo que eso, eso quiero. Entonces sí, dejo de fumar me voy a ver así no no, no no el asunto. OK, voy a empezar a correr. Era, esa fue la voy a empezar a correr entonces compré todo el juego todo bien eh, llego a Caquito y ya la idea entonces yo parqueo mi auto en el parquedero de la Carolina en la República y Amazonas casi por el jardín parqueo ahí el auto y empiezo a correr hacia el sur hacia el norte perdón hacia la y es claro hasta el CCI exacto y desde ahí avancé a correr hasta la Cruz del Papa no podía correr más, entonces dije, creo que es porque fumo, Creo. <risa> me parece que es por eso, entonces eh, fue así, dije, ok, hoy en la noche me pego mi último tabaco, y desde mañana empiezo a correr, y así fue, así dejé de fumar, y, de, y han pasado eh, 10, 12 años de eso, perfecto, Ajá. y de ahí dejé de fumar, y ha habido un par de veces en los que... ¿Has recaído? No, 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 no. Ver, pero la, la recaída ha sido que estamos tomando con amigos así, y alguien brilla un tabaco y es, dame una pitada. O sea, una pitada y es, Duh, no más, no, no quiero, qué asco. Una, y te, te cuento eso, a veces, unas dos veces de, en, en el transcurso de estos 12
1: años. Qué bueno, qué bueno. Yo te, yo te cuento mi experiencia con el cigarrillo. Como tú dices, yo dejé de fumar igual de un rato para el otro. Recuerdo que, que, que tenía la historia, ¿no? Y ahí, y ahí viene bastante. Es importante todos los que te cuentan también. No que dejas entrar a tu cabecita. Porque todo eso te va a marcar también tus decisiones más adelante. Y en algún momento yo dije, quiero dejar de fumar. Pero como tú dices, no pensaba que era posible de, de la noche a la mañana. Recordé que mi padre lo hizo alguna vez. Entonces, él también a los 30 años... Dejó de fumar y hasta el día de hoy no, no, no comas, para el cigarrillo ya. Claro, eh, como tú dices Ya en, en, en copas alguna vez no es que toma Pero de vez en cuando Con la familia que se toman unos, unos Unas copas Alguna vez se llegó a, a, a tomar una de más Y pidió fumar Y era como ya estás mal Ese es el, el, el radar que me dice Que estás mal entonces Me acordé de eso y como tú dices Yo en el 2012 finales del 2012, abril, abril 2012, abril mayo, 2012 se me ocurre dejar de fumar, claro intenté con esto de los vapors de ese tipo, eran los peor, cigarrillos, ¿no? o sea, y, y yo claro. pensé que eso me iba a ayudar a dejar de fumar, si lo hizo, porque o sea, me, como tú dices, yo tenía la voz súper ronca claro, de lo no, que fumaba acuerdo, desde no los de 15 años, <risas> o sea, fumaba
0: unos desde, exacto.
1: Se no, 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 yo creo que no, <risas> En esta época, ¿Qué? simplemente que en esta época, en nuestra época, no 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 había mucho el tema de, 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 de las redes sociales. Entonces, no se sabía. Yo ahora veo gente que empieza a los 12 años. ¿Qué no se sabía? No, o sea, no se sabía en cuanto a población. O sea, nosotros sabíamos. Yo te, voy a, yo te voy a contar una experiencia que tuve alguna vez con una de, de, de mis parejas, que ahora es la mamá de mi hija. y Alguna vez nos sentamos a conversar con varios amigos y amigas de ella y amigos míos en ese caso y recuerdo que muchas de las experiencias que nosotros contábamos en este no sé en el colegio las cosas que hicimos las condiciones que tuvimos que lo, ver, el día a día que, que, que bueno éramos unos desadaptados en realidad a esos les asustó o sea me pusieron una cara de y dice, wow eso no pasa en su colegio <risa> Martín Cerere no <risa> versus Rasali <aliens. risa> exacto estamos hablando de que cuando yo les contaba todas las experiencias que tuve en el colegio, ellos literalmente se asombraron. O sea, no podían creer que, que, que hubiese personas tan desadaptadas a su En esa mundo, edad, en esa edad. A y a tenían su su el mismo, mismo rango de edad. Claro, el mismo rango de edad. Wow. Ahora, ¿qué me di cuenta? En el colegio de ellos también pasaba. Simplemente era un grupo diferente. Ellos eran los ñoños. Sí, sí, claro. Las personas que siempre están haciendo las cosas buscando hacer las cosas de la mejor manera para llevar la fiesta en paz eso nunca estuvo en mi cabeza o sea, nunca tampoco es que pensé voy a hacer daño o voy a hacer claro, malo. claro.
0: hacíamos nosotros nuestro juego por por la simple consigna de que ¿Por qué uno de que estar en la cabeza y
1: qué tal si jugamos a recuerdo el otro día en la oficina alguien me decía nunca te han... Te han... Le dijeron a una chica, nunca te han vacunado, nunca te han puesto una inyección, alguna cosa así, le dijo. Se vino a la mente y le digo, estoy hablando de lo mismo, no sé si recuerdas del juego de, de, ah, de el pegarte que, con el cae mi sí, Acá En la pierna, o el, en, el en el brazo. El brazo acá. Sí, entonces sí. me regresa a ver la... esos juegos, ¿dónde? ¿en un colegio?
0: colegio o sea, sí, sí, sí. Ver, nunca tuviste, Exacto, no, tuviste. infancia ¿eh? entonces ese tipo de es cosas que, que... También hay una cosa, tome en cuenta que nuestro mundo también en esa época era chiquito o sea, nuestro mundo era la... no había, como vos dices, no había tanto internet, no había tanta información la información que teníamos era la información de la tele, la información de nuestros claro. amigos y la información de nuestra familia, y... entonces tu cerebro de cajón azul asume como verdad cualquier cosa hasta que le siembras una duda, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces en ese momento, no, esa era nuestra realidad. Es importante lo que tú
1: topas, ¿por qué? Porque es nuestro cerebro entiende que eso es la realidad. Sí. Mira lo que tú dices, es un, es un, es un universo de, de bolsillos, llamémoslo así, claro. donde tú piensas que eso es todo, que tu universo, que tu grupo social, que tu familia es todo lo que, va a ex lo que existe en el planeta y que no hay más allá. Yo me termino de dar cuenta y bueno, acotando a todo lo que hemos venido hablando y cerrando un poco el tema de lo que te decía de, de, de por qué me doy cuenta que las redes sociales han hecho bastante en este tiempo. Pero ese tiempo tal vez sí existían todo este tipo de cosas, pero simplemente no nos enterábamos. Había, éramos ajenos a todo lo que estaba pasando a nuestro alrededor en el colegio. Suponte yo, gracias a Dios, te puedo decir ahora, gracias a Dios fui parte y he sido partícipe siempre de todo. Sí, yo sí, normalmente sí. digo, yo no me pierdo una baja de llanta, o sea, donde haya, donde exista, donde exista algún evento, donde exista alguna cosa, ahí estoy. ¿Por qué? Porque me llevó muchas experiencias, eso me ha dado muchos amigos, eso me ha dado mucha gente conocida, muchos contactos. Claro, y gracias. Eso, eso más, eso más, porque eso, eso
0: es lo que te iba a decir, o sea, te han dado muchos amigos, te han dado mucha gente conocida, pero en el transcurso del tiempo, ¿valió la pena...?
1: Para mí, 100%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora, y ahí volvemos y, y encajamos con lo que estábamos hablando a un principio. Ahora en, en, en el tema profesional, ¿sí? eh, yo pasé de ser una persona tímida. Es más, mi carrera, yo creería que la escogí inconscientemente. Eh, yo soy diseñador gráfico de profesión como primera carrera. La, la escogí inconscientemente porque no quería tener contacto con el público. Entonces para mí No te digo que fue consciente No es que dije voy a buscar una carrera en la que no tenga que hablar la con que la gente Que esté sentada en la computadora sí, Pero inconscientemente Escogí una carrera en la que tenía que estar detrás de un computador Y no tenía que hablar para nada con la gente ¿Por qué? Porque tenía pavor A empezar una conversación Como te decía yo siempre tuve Mucho miedo De, de acercarme A romper el hielo Y más si es a una mujer Yeah. ese fue el miedo más bueno, eso, grande eso, que tuve creo que, que... Eso, ese
0: miedo lo hemos tenido muchos y creo que es uno, eh, es un bastante general ese miedo, o sea, el, el gallo que siempre, que siempre habló con las chicas y era el, el, el galán del, del, de, de, de temporada y todo eh, no creo que eran muchos, siempre eran uno o dos por generación creo Exacto, ¿no? Esto, entonces, siempre fuimos
1: un poco más pero eso no se veía y es lo que te decía nosotros vivimos en un mundo que está habitado por los límites de nuestra cabeza que no nos permite analizar al resto, que no nos permite analizar realmente cómo son las cosas. Claro. Y en cosas muy sencillas, ey, yo te digo, ey, esa evolución de nosotros desde, desde adolescentes, me hace que yo me encamine al tema del comportamiento humano. ¿Por qué? Porque claro, yo viví mucho de los, de los procesos, vivido mucho de los procesos traumáticos en su momento, no, no te voy a mentir. Para mí es traumático tener que tratar con clientes cuando nunca aprendí cómo hacerlo. Cómo hacerlo, claro. Y eh, para mí es traumático tratar... De tratar de conquistar mujeres, cuando nadie te enseñó cómo conquistar, cómo... Es que
0: también son cosas de vida, o sea, tal vez eh, lo, los, que, los que no tenemos la, la gracia de ser bonitos tenemos otra estrategia que los que son bonitos Y es que ahí, es. Y ahí
1: discrepo un poco ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con, con cuestiones de que eso tienes que aprenderlo en el camino y, y es, es dejarlo es dejar al, al, al azar algo que te puede eh, cambiar, cambiar la vida la, con Claro, obviamente.
0: Es, es una, una situación a mansalva que vos, si lo puedes manejar, puedes ser y, una y, persona. Y si no lo lograste manejar, vas a ser, va a una ser persona, completamente
1: otra persona. Sí, claro. Y eso me pasa a mí, porque yo a los 29 años que dejé de fumar, eh, todo arranca desde ahí. Tomo la decisión de, porque viene a mis 29 años un techo mental. Yo era me encontraba sentado frente a un computador con un negocio propio, que no te voy a mentir, no es que me iba mal, pero ya en ese momento digo, ¿es lo que quiero para mi vida? O sea, es lo que quiero todos los días. Y claro, se me viene después de un chuchaki, ¿no? Porque estaba... como <risa> los tragos. Entonces, en una de esas... Eh, ex, no sé, en esos momentos de, 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 de lucidez, Dios, ¿es lo que yo quiero? Y claro, yo siempre he sido creyente, eh, no soy mm. religioso, no es que en sí, sí, alguna sí. religión, pero siempre he sido creyente, entonces digo, por Dios, o sea, flaco, por Dios, enséñame algo, muéstrame algo que me, que me ayude a, a, a encontrar algo que me, que me saque de acá, o sea, que me debe a otro, a otro mundo, a otro camino. Y ahí es cuando me topo con una industria que me abre los ojos a que necesito aprender habilidades sociales. Y que no, yo pensaba que yo nací eh, con ciertas habilidades y con ciertas eh, virtudes y que iba a morir con esas. O sea, que tenía que, que saber cuáles son y aprovecharlas para,
0: claro, para, para ser, vivir. Claro. No, y toma en cuenta que cuando nacemos, nacemos en blanco. Lo único que, que sabemos cuando nacemos son dos miedos. El miedo a caerte y el miedo a los ruidos fuertes. Así nacemos. El resto de cosas es en tu entorno.
1: Así es y también venimos con muchos miedos instaurados, llamémoslo así. Ya nos instauran desde, el, desde, desde que estamos en la barriga de nuestra madre y nos van instaurando los mismos miedos de la mamá.
0: Claro, claro, obviamente.
1: Que vienen ya por genética. Entonces, ya cuando entiendes todo eso dices, o sea, para mí fue un despertar, llamémoslo así. Porque lo que hace es que me dé cuenta que yo puedo hacer realmente lo que a mí me dé la gana. Perdón que lo diga, sí. O sea, no, está bien, claro. La, la, claro el, puedo el, ser el, quien yo quiera ser. ¿Me entiendes? Y ahí viene el tema. Tú me dices, no, pero es que los que somos feos. Chévere. Pero yo ya dejo de considerarme feo y empiezo a... Exacto. Y, y, empiezo a considerarme atractivo.
0: Exactamente.
1: Entonces cambio la percepción... Porque sí, no te voy a mentir. Uno de los problemas más grandes que tuve. Y bueno, los, los niños y los adolescentes pueden ser muy crueles. <risa> claro.
0: en ese momento. Podemos, creo. Podemos ser crueles. <risa> sí, no, no,
1: Porque yo me imagino que a mucha gente también le habré destruido. ¿Habrás, claro,
0: Habrás dicho algún comentario que te pareció gracioso, o te pareció acorde a... Y de pronto, y es lo que decíamos, de pronto ese comentario le cambió la vida por completo Exacto. a esa persona.
1: Exacto, entonces claro. yo tengo la, gra la gratitud y la bendición de que tuve personas muy buenas, y en ese caso tú eres una de esas personas que siempre han sido, eh, por decirlo de alguna manera, sinceros y directos conmigo
0: ¿Sabes qué? Una, yo estaba pensando eso hace, hace algún tiempo, y yo creo que una de las cosas y una de las ventajas que he tenido yo en la vida, es que me he juntado con personas objetivas, o sea, y todas las personas que han estado en mi entorno, con las, las que se han quedado en mi vida, porque muchas personas han llegado, han pasado, se han ido, y no me importado, pero las personas que realmente se han quedado en mi vida, que son contadas con una mano, son personas objetivas. Y creo que por eso yo también soy objetivo y por eso ha hecho de que se mantenga esa,
1: esa relación. Ahí te voy a dar una frase que a mí me encanta, que bueno, la, la, la llego a escuchar después de unos años. Eh, atraes lo que eres. Básicamente es lo que a mí me hace entrar, literal. Esa frase es la que a mí me hace entrar en un proceso de desarrollo personal. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, analiza las personas que tienes a tu alrededor. Y veces, o sea, literal, de todas las personas que tienes a tu alrededor, tú eres el promedio. Y esas personas están ahí por ti. Y cada cosa que esas personas te moleste, es porque dentro de ti hay un trabajo por hacer. ¿Sabes cómo me traumé yo en ese momento? <risa> cuando regresé a ver y hijo hermano, estoy... Claro. ¿Estoy rodeado de, de qué? De de, de, no de No de gente mala, no de gente mediocre, no de gente... ...conscientemente eh, mal encaminada. Estoy rodeada de todos mis miedos, de todos mis traumas, de todos mis complejos. Es que Me te reflejados sientes cómodo, en qué.
0: Claro, te sientes como Exacto, ¿eh? ¿reflejados
1: en qué? En esas personas que están alrededor mío. En ese momento es donde hago un autoanálisis digo, eso es lo que yo quiero para mi vida. Claro. ¿Y qué
0: tengo que hacer para
1: cambiar? Tengo que cambiar. O sea, tengo que mejorar. Tengo que ser otra persona.
0: Claro, o, verás, hay, hay una cosa con respecto a eso, muchas personas piensan, o sea, pensamos que esa es la forma correcta, el cambiar, el darse cuenta, el abrir los ojos, el, el, el ser objetivo... Pero el, el asunto es que la sociedad te dice que eso hagas rápido. O sea, la sociedad te dice, ya, ¿ya te diste cuenta qué es? Hazlo, ya, cambia, haz esto y apura, y esto, y esto, y esto. Y ir lento es la manera de llegar más rápido a donde quieres estar, pues, loco. Entonces, el, el, el estar consciente de tus falencias, de tus errores, encontrar ese, ese antídoto para saber cuáles son las ventajas que vos tienes y de pronto encaminarte en eso te lleva tiempo. Así es, qué bueno que topas ese
1: tema, porque algo que me, que me queda sonando en la cabeza, escuchaba el éxito microondas del otro día, y decía, estamos en, estamos en una época, y no creo que sea solo esta época, sino que la, 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 en nuestro tiempo, la más media, en nuestro tiempo los medios, los medios masivos nos vendían una historia, como tú dices, de, de, de cambios de la noche a la mañana.
0: Claro.
1: Eh, cuando entro en el proceso, mi proceso va ya 10 años yo a los 29 años tomé la decisión empecé un camino de, de vivencias un camino de experiencias un camino de aprendizaje ahorita tengo 39 años estamos en abril, en octubre cumplo 10 años de haber entrado en este proceso de tomar la decisión de decir quiero hacer algo diferente
0: llegué a estos y mira, 10 años sí has encontrado
1: he eh, encontrado completamente hace un rato tú me preguntabas me, decías, me, me hacías una pregunta y te decía estoy completamente eh, feliz ¿me entiendes? ¿por qué? porque estoy encaminado en lo que realmente quiero claro, entiendo que no es el final y tampoco entiendo claro. que no entiendo, entiendo que no he conseguido 100% lo que quiero, pero sé que me tengo que disfrutar el proceso y el proceso ha sido espectacular de hablarte de, 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 de bueno en un principio sin conciencia pensar que estás perdiendo amigos pensar que estás perdiendo gente pensar que la gente se aleja como tú mismo dices estás acoplado ya a una zona de confort que es que el mismo círculo claro, tú, el tú, círculo tú, tú, estás también, acostumbrado yo por lo menos te puedo decir tomé la decisión inconsciente no sabía que iba a pasar pero tomé la decisión de conseguirme mentores a qué le damos mentores gente que me dé una mano en Trabajar en aspectos de los cuales mis amigos no me los iban a decir.
0: Claro, pero es que también, imagínate una cosa con respecto a eso, porque eh, todos tenemos un looking good, ¿me entiendes? Entonces, yo no creo que pueda existir un mentor, porque no somos buenas personas o excelentes actores. Si vos me dices que ahora estás feliz, yo desde que te conozco siempre me has dicho, estoy bien. ¿Cómo vas bien? ¿Qué tal te va? Espectacular. Excelente. Exacto, ¿viste? Entonces, pero, pero para vos es el cambio. Y ese es el asunto difícil que me, me ha puesto en, el, en la vida este, esta, esta cosa porque mi psicólogo en algún punto me dijo todo depende de vos, o sea, vos eres el responsable de que estés bien y fue como que ay, ¿por qué? Sí, de <risa> ¿por qué es? Depende
1: 100% de ti el 100% de las veces, eso me dijeron en alguna mentoría. ¿Por qué les llamo mentores? Porque son personas que ya pasaron el, el proceso que yo quería pasar en ese momento. No te podría decir si son buenas o malas personas, claro, no, no es para, para, nada que para claro, a juzgar claro. ni para criticar, pero sí te puedo decir tenían, por decirlo de alguna manera cliché, tenían la vida que yo quería tener. Okay. ¿A qué me refiero? No hablemos de tema económico, no no no, hablemos del tema tranquilidad emocional, eh, emocional, el, el, el tema eh, profesional, entonces era algo que bueno, si yo quiero ser como ellos, tengo que saber cómo se comportan día a día. Sí,
0: pero hay veces es que esos, esos, esos sentimientos, esa, esa perspectiva de vida es súper inalienable. O sea, no puedes, no, no puedes asumirla como tuya y decir, sí, eso es lo que quiero, porque somos personas diferentes. Ahí viene, ahí viene el tema,
1: y bien que topas esa parte, eh,
0: y es que ahí viene el
1: proceso de, 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 de encontrarme a mí mismo, de conocerme a mí mismo. Porque claro, si tú entras en este proceso sin conocerte, sin conciencia, y en un tema muy importante que es la conciencia, por eso te hablaba de que para mí hubo un despertar a mis 29 años. A mis 29 años, blum, se me abrió, eso fue el primero. El segundo despertar fue a mis 33 años, clarito me acuerdo. Y el primer despertar fue eso, el, por Dios, reacciona. ¿Qué quieres tú? Deja de seguir, porque normalmente nosotros estamos siguiendo gente, claro. estamos siguiendo patrones, inconscientemente, ni siquiera nos damos cuenta de lo que le estamos haciendo, pero cuando ya eres consciente ya puedes decir, dale, ¿sabes qué pasó en mi conciencia? Yo quería ser sociable,
0: porque eso a mí me llena. Eso te, te llenaba. O sea, lo eras, pero lo, lo hacías de una forma inconsciente,
1: inconsciente claro. es decir, no había un, 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 no había un fundamento en lo que yo hacía. Claro. Cuando empiezo a estudiar, cuando empiezo a capacitarme, cuando empiezo a, a mezclarme con, con, con estas personas, encuentro un lugar que para mí es bonito. Claro, al principio durísimo. ¿Por qué? Y ahí va el tema. Tienes que salir de ese grupo de ese o de ese o de ese, sí, de ese grupo de personas que está acostumbrado huh. de ese grupo de personas que está acostumbrado a aceptarte tal y como eres a que siempre te pasa la manito tú puedes ser la persona más depresiva del planeta yo no te voy a mentir yo era un emo en, en su <risas> momento en, en, en mi adolescencia Todavía no existía la palabra emo. Sí,
0: sí, sí, no, no, no claro, o sea, es que la, eh, la información estaba atrasada para nosotros, pero sabíamos el sentimiento que conllevaba yeah. hacer eso.
1: Entonces yo era un emo, literal, pero yo no sabía si eso estaba bien o mal, yo no tenía, no tenía conciencia. Ya después, eh, con el tiempo, con el pasar del tiempo, me doy cuenta que yo puedo manejar todas esas emociones pero cómo manejo mis emociones si ni siquiera sé cómo me siento.
0: Claro, obviamente. Y bueno, ahí está, es donde, es eh, como te
1: decía, yo arranco como diseñador gráfico, termino por, por, por cosas de la vida, eh, estudiando una segunda carrera que es publicidad. A mis 29 años decido hacer algo diferente. Me meto en el tema de comercialización, ventas, ¿sí? En una de las escuelas más impresionantes que puede existir, que es el, el Network Marketing. Y ahí aprendo que tengo que ganar habilidades. Y recuerdo uno de los libros que me leo que me dice que necesito ganar siete habilidades sociales. Y me... Y voy y me vuelco a la lectura. Y en otro de los libros, en cambio, me topo con que tienes que aprender a influenciar a la gente. Y en ese... Y, y todo este camino que te cuento súper rápido, que para mí han sido 10 años. 10 años, claro! ¡Es años. un montón de tiempo!
0: Entiendo
1: y llego a entender... ¿Qué tan bueno es, primero, despertar la conciencia? ¿Qué quiere decir despertar la conciencia? Aprender a hacer las cosas conscientemente, porque tenemos claro algo. Nosotros, a nosotros nos criaron unos padres inexpertos, no tenían claro, conciencia claro, de, claro. no son y ellos, culpables. Y ellos también ¿no? tenían
0: sus sus pensamientos, sus sentimientos súper atávicos porque son cosas que es del abuelo y del bisabuelo y así hacia atrás, ¿me así entiendes? Así como tú
1: dices, viene de generación en generación algo que ni siquiera nosotros somos conscientes. Claro. Te voy a poner un ejemplo súper rápido y, y recuerdo que, que esto me llamó la atención eh, en algún momento. Contaban la historia para para dar para dar justamente una, una una teoría. Contaban la historia de una de una chica que se pone a hacer el desayuno, estaba el, el, el esposo con, con, con la hermana y y la, la esposa de este señor se pone a hacer el desayuno y la hermana le queda bien la, la hermana del del esposo, la cuñada le queda bien y le dice, "¿Pero por qué le haces al sándwich? ¿Por qué le cortas los filos al jamón? ¿Por qué no le le utilizas de entero?" Entonces dice, eh, dice, no, es que mi mamá lo hacía así. Le dice, pero ¿por qué lo hacía así? Debe haber alguna razón de por qué lo hacía. Y se que así dice, la verdad, nunca le pregunté, pero llamémosle. Le llaman ese ratito, para no hacerte larga la historia, le llaman, le preguntan. La mamá dice, ¿sabes qué? Mi mamá lo hacía así. Le llaman a la abuela, le preguntan. Es, es que mira, en mi tiempo, sí, en el sartén no entraba completo. Entonces yo tenía que cortarle los filos para poder pensar. Y ya, claro. mira cómo de generación en generación son patrones o son comportamientos claro. que los haces inconscientemente.
0: Inclusive, sí, porque. Y así es todo.
1: Y así es absolutamente todo. Entonces, cuando tú estás buscando un resultado y no te está funcionando, no quiere decir que no estés haciendo bien las cosas o que no O como tú dices, no buscamos cambiar, buscamos ser otra persona. Pero si no eres consciente, no vas a tener ningún cambio. Claro. Porque uno lo que, no, lo que no puede medir, no puede cambiar. Y la única manera de medir es siendo consciente. Es sabiendo la información, claro, el, es, los límites, tus alcances, absolutamente claro,
0: todo. Es, es lo que conversaba en uno de los capítulos de igual. O sea, es tan importante eh, tocar fondo. Porque el momento que tocas fondo, sabes cuál es tu límite hacia abajo, cuál es tu piso y cuál es tu techo y la única manera de de
1: o sea, lo único que va a pasar cuando tocas fondo es que te queda salir. Ya, claro, es que es eso, nada la más, más. otra, entonces con,
0: con, obviamente con, con el tiempo con las herramientas, con tu entorno, con todas las cosas, porque vos puedes tocar fondo y seguir en, en, en tu casa con, con tu pareja que te maltrata psicológicamente, o tocar fondo y seguir en el trabajo que no te hace feliz, o tocar fondo y estar con las personas incorrectas en, de, Ahora, de, de amigos, todo. Entonces, es muy esa importante es la, la en esa,
1: Lo que tú acabas de mencionar es muy importante en qué, en qué aspecto. Normalmente... Normalmente nosotros lo que hacemos es analizar hacia la ligera, entiendes? Tú dices, sí, el tocar fondo para, por el tema de que tienes una persona que te maltrata, que estás mal económicamente, pero hay algo que dejamos pasar de lado y es, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que realmente que porque, lo que quieres? Porque, ojo, tú puedes estar eh, en una situación de maltrato y no sabes cuáles son tus límites. Claro. Entonces, ¿cómo sabes hasta dónde vas a ¿Hasta aguantar? ¿Hasta dónde, claro, hasta dónde es? ¿Cómo sabes si es que te gusta o no te gusta el maltrato? Si estás acostumbrado a algo y tal vez viene eh, generacionalmente. Eh, Generación, si
0: exactamente. Otra vez el sentimiento. Consciente
1: matármico. o inconsciente, y lo mejor dicho, inconscientemente estás aguantando algo. ¿Por qué? Porque alguien más aguantó. Porque sea tu mamá, porque sea tu abuela, porque sea tu hermana, porque sea algo, ya te instauró algo en la cabeza. En la que inconscientemente estás aguantando. ¿Por qué? Porque para ti es normal. Es normal.
0: Claro, ya pasó y ya ha estado todo bien, entre Y ahí comillas, viene y el tema al este despertar.
1: O sea, al despertar la conciencia no, no es más, o sea, no es un tema esotérico ni nada. No es más que abrir los ojos ante las situaciones diarias tuyas. Algo súper sencillo. Hay gente que no, que no se gana lo que quiere, por ponerte un ejemplo. Y siempre está con el tema de que me hace falta, es que no me siento bien, es que me va a pero ¿cuánto quieres ganar? Es que quiero ganar mucha plata, pero ¿cuánto es mucha plata?
0: Claro, ¿cuánto
1: es mucha plata? En algún momento te has sentado has dicho, quiero este mes generar o facturar 5 mil dólares. Este mes quiero facturar mil dólares y salir y facturar esos mil
0: dólares. Claro, no, no, no solamente lo tienes en mente. Es que, es, más, es que eso es lo más fácil. Es lo más fácil porque lo, lo que vos acabas de decir es súper importante. Porque, ¿qué es para vos mucha plata? Es, es lo, alguna vez conversaba con, no me acuerdo si era con mi mamá o con mi hermano. Yo le decía, ¿qué harías vos con cien millones de dólares? Y creo que fue mi mamá. Y me dijo, no, nada, porque es demasiada plata? Pero, ¿por qué es demasiada plata? ¿Qué tiene de malo es que de tener de demasiada de plata?
1: La como te decía, si nosotros no somos conscientes de. Eh, te voy a topar el caso, te voy a topar el caso de tu mami. O me dices, mira, ellas le presentas una cantidad así de absurda para su cabecita. Y claro. Y para ella es miedo, wow, de ¡Wow! ¡Claro! ¿qué, qué, qué, mucha qué, plata! No, ¡No! ¡Eso es malo!
0: <risa> ¡Claro, es malo!
1: Pero ¿por qué es malo? Y, y ojo, no te voy a decir, no es tu mami. Es la mayoría es de la todos, sociedad. No es todos. Es ¿Por todos. qué la sociedad está como está? Porque no nos hemos hecho una limpieza mental. ¿Qué limpieza mental? Entender que el dinero no es bueno ni malo. Es parte de él. Simplemente el dinero es un potenciador de la persona. ¿A qué me refiero? 100 dólares en la mesa. Esos 100 dólares no matan. Esos 100 dólares no dan de comer. No son ni buenos ni malos. Están los 100 dólares en la mesa y punto. Depende de la persona que haga uso de esos 100 dólares lo que va a potenciar a esa persona. ¿Por qué? Porque una persona, llamémoslo, buena, con esos 100 dólares va a hacer un acto...
0: Eh, eh, entre comillas bueno. bueno Ajá.
1: Una persona mala o catalogada mala con esos 100 dólares va a hacer un acto malo. Claro, algo divertido. El dinero no ha hecho nada en ese, en ese aspecto son las la persona, la la persona. La y la persona. La ahí es donde te decía, ahí es donde se me mete en la cabeza, ah, entonces el crecimiento personal tiene que ir a la par de la influencia, porque claro, después entiendo que somos influenciables. Exactamente. Entonces, si es que no, no eres consciente de influenciable o manipulable, como quieras llamarlo. A mí no me asusta la palabra manipulación. Es más, mi signo dice que yo soy un manipulador. ¿Qué eres vos? Yo soy Sagitario. Entonces mi signo me dice que soy un manipulador Me pongo a analizar mi, 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 mi personalidad Y digo, sí, soy manipulador Y no está nada mal, la gente se asusta
0: Claro, obviamente es que también ¿A qué cómo manipulas? O sea, puedes, Hay líderes que han manipulado de la forma correcta Y la forma incorrecta Tienes a Jesús y tienes a Hitler y Ahí está, Entonces, qué bueno que te parezca tienes... ese tema
1: Porque es, básicamente va por ahí Es mm. manipulación, llamémoslo manipulación En realidad es influencia, es liderazgo, como quieras llamarlo, pero después me doy cuenta que puedo llegar a ser esa persona influen que, que influencia, ya no la persona influenciable, porque gracias a ser influenciable y es donde arrancó este, esta conversación, y eh, yo tuve muchos golpes emocionales. ¿Por qué? Porque me dejé influenciar por mi primo para ingresar al colegio. Mi primo se fue. ¿Sabes del hueco emocional que claro, te, me el imagino, trauma?
0: Claro, puto, un trauma brutal. A los y tres años. Y tener que
1: aguantar claro. el colegio entero. Claro, después me olvidé cuando conocí, los conocí a ustedes, cuando <risa> claro. los conocí a, tu, a sus hermanos. Eh. En este caso, yo digo, bueno, y, y volviendo a ese tema, decía, yo soy bastante eh, bendecido porque fui apadrinado en el colegio. Porque sí, se fue mi primo. Pero estaba tu hermano Polo, estaba el hermano de, de José Vallejo, de Juan Francisco, claro, estaba gran, estaban los de sexto curso. Claro, que era. Nosotros o... en segundo curso y ellos en sexto curso, y nosotros ya éramos. Yo te puedo decir, éramos parte de, 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 del de, grupo, de ese grupo. porque, ¿Por ¿Por porque también nos fuimos? como mascotas. Sí, sí, o sea, sí, sí, literal éramos sí, sí, las mascotitas. Pero eso hizo a que yo tenga una. Un confianza. Exacto, y, y un pasaje ligero por el colegio. Ya después, eh, con pasados los años en la universidad, me encuentro, me reencuentro con compañeros del colegio y me doy cuenta que la pasaron mal.
0: <risa> bueno, sí, hay muchas o sea, personas que sí, sí y ya después, sí, obviamente también, cuando tuvimos esta, esta reunión de, de 22 años de graduados, ¿22 fue? 20, creo, 21, 21, 21, no sé, Ay, pero no. fue 20, 21 años de graduados, ahí me di cuenta de que realmente sin dar nombres ni nada, hay muchas personas que en el colegio lo pasaron mal, porque nosotros hablábamos de esto, de esto, de esto y de pronto ellos estaban callados y no eran parte de nada, no eran parte de ese de, esa, de, de ese grupo lindo que tuvimos de recuerdos y todo y, no, no y que tenemos parte. para contar anécdotas. No, millones y ¿sí? millones. Y millones.
1: Yo, 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 yo te digo, o sea, <risa> eh, en, ese mismo, en esa misma reunión, qué bueno que lo topas. Porque me di cuenta de algo, y es el tema. Y, y yo recuerdo que una de las, nuestras compañeras, y que igual, eh, amiga, hasta el día de hoy empezamos a hablar y te acuerdas de tal y te acuerdas de tal y te acuerdas de tal porque claro tuvimos una bendición éramos sociables nos llevábamos con todo el mundo con todo el mundo tenía, sí. yo tenía amigos de, del paralelo de un de, paralelo de claro porque cómo de nos paralelos. cambiaron
0: de paralelos también a nosotros exacto Entonces, y sí nosotros no por ahí
1: creo que nosotros desde antes mismo porque yo recuerdo que desde que llegué al colegio y te digo segundo curso ya me conocían la gente de otros paralelos eh, por no sé por alguna algún chiste, por alguna cagada por <risa> algo, pero ya te conocías, ya te hiciste pero amigo bien, ya era, o ya era, te era. sentaste en el bus al lado de alguien diferente y ya no hiciste la conversa entonces ya te volviste amigo entonces yo ya tenía amigos es por eso que a mí cuando nos, nos, nos condicionan y nos, y nos cambian de paralelos, no me afecta mucho, claro. porque llego a, a, a un paralelo y, y es como que, ah, mira, estás tú y estás sí, tú sí, y qué claro chévere. Llego al otro paralelo todos. ya me querían pegar, entonces igual <risa> sabía que me
0: conocían. Claro, o sea, era, era <risa> Exacto, por un lado, por y, otro y me también, conocían. Y, y también fue eso, o sea, si tú me querías pegar, pero ahora tú y yo somos amigos. Ajá.
1: Eso fue y chévere. Muchos de los mejores amigos que tengo hasta el día de hoy, pero así amigos, amigos entrañables... Entre ellos, Pablito y Iván. ¿no? <risa> sí, no no éramos
0: despreciables, ¿no? Sí, no éramos buenas personas. Sí, ¿no? sí,
1: pero ojo, eh, el cómo yo me hago amigo de él es en una disque pelea. Claro, sí, sí. O sí, sea, queriendo pegarle yo a él, él sin saber quién era. Ajá. Eh, qué loco,
0: pero bueno. Y, ¿Y, y sabiendo que... que si te vas a pegar con él, obviamente vas a salir muy afectado. Eh, en realidad <risa> <no> <risa> yo lo sabía. <risa> No era consciente, es un ejemplo claro, de lo claro, que hacemos
1: claro. de la inconsciencia, o sea, no para mí es un whatever que está ahí en el, en el sentado adelante mío, en el pupitre de adelante, ya después cojo conciencia cuando salimos de, 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 de clases y en el recreo ustedes me dicen, pucha, si ¿sí sabes quién es, después me entero que ha sido puñetazo,
0: claro, y todo el asunto
1: y que volvemos a ser los mismos y termino siendo, y termina siendo uno de mis mejores de, de, amigos sí, de, de todos, eh, de todos nosotros sí pues. al final termina sí, siendo sí. muy buen pana con todos, wow. eso me pasó en el colegio eso me pasó en la universidad, a veces la inconsciencia es buena
0: <ríe> es que la inconsciencia también es, o sea, obviamente hablamos de que viene con, con muchas trabas, con muchos sentimientos eh, limitadores y todo el asunto, pero la inconsciencia también es lo que eres, pues, es lo que te hace ser lo que eres. Es lo que te va a mostrar lo que
1: traes dentro, eh, arrastrando, ¿no? Claro. Arrastrando todo ese ese. Porque, por ejemplo, vos, puedes,
0: claro, vos puedes arrastrar, así sean cosas malas, Mientras las vas arrastrando y vas teniendo un poco de, no, no les llamemos conciencia general, pero les llamemos un poco más de conocimiento. Eso que estás arrastrando que es malo lo vas puliendo, ¿sí? Y yo creo que eso en nuestras vidas se sí ha sido algo que, que se ha ido marcando muchísimo porque lo hemos lo hemos visto, lo hemos palpado y, y directa o indirectamente nos ha, hecho, nos ha hecho lo que somos ahora. Vos, por ejemplo, me hablas de, de tus experiencias, de estos últimos 10 años de, de, de aprendizaje, de estos 10 años de, de grandeza, entre comillas, que has logrado, de, de este cambio de persona. Sí, has cambiado eh, ...has cambiado de tu forma de pensar... ...pero sigue siendo el mismo Orlando Mazón... Ah, ...has cambiado tal vez... Tu, tu, ...tu lineamiento de objetivo... ...pero sigue siendo... ...el mismo... Eh, el, ...la misma persona que se ríe... ...la misma persona... ...entonces... Eh, el, ...los cambios... ...son más internos... ...y, y, y para eso va... ...el, el, 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 el punto clave de, de esta conversación... ...el Orlando Mazón ahora... ...el que tiene 39 años el que ha pasado diez, los últimos 10 años de su vida en un aprendizaje constante, el que ha cambiado su forma de pensar, el que ha cambiado su metodología de vida. ¿Para qué es bueno el Orlando Masson?
1: Gracias por la pregunta y justamente a lo que quería llegar, como te decía. Y básicamente entrando en la, en la respuesta a tu pregunta, me doy cuenta literal que todo este camino, todos estos 10 años me han llevado a... a... Abrir los ojos de lo que realmente quiero hacer, y ese es un punto muy clave en la vida de la gente. Normalmente nosotros andamos por, el, por la vida sin saber qué queremos. No somos conscientes de eso, no, de que andamos perdidos en el mundo, pero perdidos completamente. Tú me puedes decir, y claro, no es solo tu caso, no es solo mi caso, es el caso de mucha gente, por no decir la mayoría de gente afuera. Tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos, dar unas cuantas terapias en Estados Unidos, y me di cuenta que realmente algo que, que nos hace falta a las personas es encontrarnos. ¿A qué me refiero con encontrarnos? A ser conscientes de que queremos. Un ejemplo súper vano es el del dinero. Todos queremos plata, pero no sabemos qué cantidad, para cuándo,
0: ¿Y qué, vas a hacer con y, eso? y
1: qué vas a hacer con eso. Muy importante lo que dices. Ahora, eso me pasa a mí en el tema personal, y es por eso que... Digo, claro, soy diseñador, soy publicista, tengo experiencia eh, en cuanto a, negocio, a un negocio familiar, pero es lo que quiero en mi vida o qué realmente quiero hacer en mi vida. Y ahí es cuando, listo, no es que de la noche a la mañana ya sé que quiero. Pero digo, a ver, tengo que desestabilizarme para poder estabilizarme. ¿Cuál es mi, des, mi, des, mi desestabilización en ese momento? Que Ingresar a algo diferente. Exponerme, como me decías tú. Claro, ¿cómo fue mi, mi manera de exponerme? Y eso me decían todos mis mentores. Tienes que exponerte. ¿Cuál era la manera de exponerme? ¿Qué no te gusta hacer? Hablar en público. Habla en público. Claro. ¿Qué no te gusta hacer o qué más miedo te da? Hablar de las mujeres. Claro, Hablar claro, de las o sea, mujeres. de la zona de confort, sí. lo que hablamos eh, Exacto. Entonces empiezo... y Por eso te hablaba el tema de los mentores cuando, eh, cuando se cortó ahí la conversación. Te hablaba de que, claro, me olvido de pasar tiempo con las personas que todo el tiempo me, me aplauden todo lo que digo... Sí Y empiezo a pasar tiempo con personas que no me dicen lo que quiero escuchar, sino me dicen lo que me sirve para mi crecimiento. Claro, al principio es incómodo. Es incómodo
0: porque de pronto no vas a, no vas a, a, no a encontrar es, algo bonito Estás que te
1: acostumbrado a recibir crítica tras crítica tras crítica tras crítica todos los días de tu vida durante cuatro o cinco años, porque eso es lo que pasó. Cuatro o cinco años todo el tiempo era... Para te recto, viste de tal manera, haz esto, haz este otro, haz esto de acá, piensa así, lee esto, cambia esto, no hagas, O sea, todo el tiempo fue un hijo de mangos. O sea, así se siente que desde de, de enano, eh, a tus cuatro o cinco años, todo el tiempo te estén diciendo no hagas, esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, de que te están dando esas órdenes, bueno, las vuelvo a vivir en estos cinco años, casi la mitad de todo este proceso. ha sido para qué? Para cambiar todos esos patrones. Esos patrones son los que me hacen darme cuenta que lo que necesito en mi vida es entender el comportamiento, el porqué de las cosas. Mi cerebro siempre trabaja cuando entiende el porqué, cuando hay una razón. Tú me dices, hagamos esto, hay que hacer esto, y te digo, dale, hagámoslo, pero si me explicas el porqué y a dónde nos va a llevar... Hay algo en mí que se inspira y lo hace. Y lo hace. Si no, no, no tienes ese, ese Y punto. entiendo que eso nos pasa a todos los seres humanos inconscientemente. Y ahí entro, ahora sí. El tema del desarrollo personal, crecimiento personal, manejo de emociones, marketing digital. O sea, ahora me dedico al tema del marketing digital. A las ventas, a la comercialización. ¿Por qué? Porque estuve en una escuela de negocios, una escuela de ventas gigante durante estos 10 últimos años me he viajado a otros países a recibir talleres, he recibido talleres acá y me doy cuenta que todo está ahí, en la comunicación
0: o sea, relativamente vos puedes decir que eres bueno para asimilar toda esa información eh, la verdad, sí,
1: la verdad, sí ahora mismo estoy eh, en una de mis locuras al volver de Estados Unidos fue arrancar con un proyecto digital, sí, venía ya planificando esto de los cursos digitales la eh, comercialización de cursos digitales y venía planificando y, y venía craneando todo eso, y me doy cuenta que me hace falta información, entonces me acabo de comprar una certificación para estratega de marketing, y me acabo de comprar una certificación para ventas online, entonces empiezo a, me doy cuenta
0: que, sí, y si alguna no vez me dijeron... Sí, siempre, siempre fuiste autodidacta, o sea, te, te, te enfocaste desde chiquito. Yo oh, creo que se nace con ese punto de ser autodidacta. Es, es ser curioso,
1: llamémoslo así.
0: No, porque tal vez el curioso también tiene, tiene sus limitaciones. Pero en eh, cambio el autodidacta es diferente. Sí, yo creo que nace todo de una curiosidad.
1: Sí, la curiosidad me lleva a, y ahí te decía, eh, me lleva a buscar el porqué de las cosas. Desde pequeño, siempre esa curiosidad me llevó, no a ser curioso de desarmar algo por, por desarmar, por, por travieso, ya vemoslo así, sino... El curioso que desarma algo por saber qué tiene de dentro. Claro, ¿qué pasa? Porque entonces funciona? ¿Qué claro, tiene? soy de los que cuando cuando le dieron su primer carro eh, a control remoto en nuestra época no es que seamos tan viejos pero no había inalámbricos.
0: Claro, el control remoto y el, y y el cable. El entonces tú ibas <risa> atrás, atrás del auto, detrás me sí, sí, movías, sí, 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 claro.
1: pero ya venía y ahí te voy a poner una, un, un ejemplo de lo que pasa en mi vida constantemente. Yo ya estaba pensando en que quería un carro inalámbrico. Entonces, ¿qué hice? Desarmar, quitarle el cable, sacarle el cable y darme cuenta que no. Que no, no funciona. funciona que así, no funciona. Pero,
0: pero,
1: ya tenía la idea de un carro a control remoto claro. inalámbrico. Y todavía no existía.
0: Claro, o sea, tenías... El, el, tus limitantes eran otros. Exacto. Entonces, yo creo que
1: eso marca bastante todo lo que después pues, pasa en mi vida. ¿Por qué? Porque es, ahora me pongo a pensar, y te, no te voy a mentir, me pongo a ver y digo, a ver, ¿qué? yo hago este ejercicio siempre que, que quiero dar una, un nuevo paso en mi vida, me siento yo, ¿qué quiero en mi vida? ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero en este momento? ¿Qué quiero a mediano plazo y qué quiero a largo plazo? Y ahí es cuando me digo, a ver... Si ya salí de, de esta industria, pasé por la industria de acá y ahora estoy en esta industria. Nunca he salido del marketing, nunca he salido del tema eh, de redes digitales. La,
0: la he
1: ido, he ido eh, recabando y recolectando información y lo que más, eh, mejor me sirve, suponte la primera empresa en la que trabajé, que me, que me ingresó en el mundo de la comercialización, en realidad me sirvió. ¿Por qué? Porque gracias a eso ahora tengo la experticia que tengo. La segunda industria en la, que, en la que ingresé me enseñó acerca de inversiones, acerca de inteligencia financiera, y eso es la que me, me da un impulso para ahora hacer lo que estoy haciendo. Entonces, ahora sí puedo decir: nada de lo que pasó en estos 10 años ha sido un desperdicio. ¿Por qué? Porque me ha encaminado a, a.
0: lo que estás ahora haciendo. Ahora
1: decir: ahora sí, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde va el futuro? ¿Hacia dónde va la, la pelotita? Llamémoslo así y me doy cuenta que claro el tema digital el tema del metaverso el tema de la publicidad el tema todo ha cambiado y es lo que les venía diciendo recuerdo yo cuando, cuando me gradué de publicidad les venía diciendo es que todo está cambiando y se está acabando el tema de la televisión la radio la prensa se está acabando y estamos volcándonos a un mundo digital y nadie me paraba bola como te decía como el tema del auto del auto, de de auto, auto es como problemas. que va a haber autos inalámbricos y entonces me quedan viendo con cara de y, y más eh, cara de estás loco cuando ves que le sacaste el cable <risa> y <risa> es como que este, y lo único claro. que hace la sociedad es criticar claro, es porque, que, bueno, ah, pero eso es lo bueno estás loco cuando, es como cuando que... te
0: critican, eh, significa que están pensando en vos uh -huh. entonces cuando están pensando en vos, significa que estás haciendo algo y los que te critican no lo están haciendo eso lo entendemos eso es bueno. ahora, claro, ahora, pero en ese es. tiempo te crea un trauma ¿por qué? porque paso siguiente a que te critiquen
1: cuando eres enano es con firme de sacar ideas entonces, yo te puedo decir, yo de pequeño me cohibo mucho de mis ideas y, y ahí es donde me, me, me meto 100% en el tema de la broma porque puedo hacer o puedo expresar cosas en son de broma para que no exista ese, eh, esa etiqueta de loco. Claro, esa
0: negativa hacia vos.
1: Exacto. Es una manera wow. de...
0: Y, y lo aprendiste bien eh, sí en <risa> ese tiempo
1: pero no me estaba ayudando no estaba en ayudando. lo personal o sea en, ya en el interior no me estaba ayudando porque
0: era un trabajo mal hecho ya vemos. y ahora ya ya comprometido con todo ya ahora está ya con, más con claro. la
1: conciencia necesaria con la información necesaria y con todas las terapias que te digo que pasar te puedo decir no me no no me da miedo exponer al público, mis pensamientos. ¿Por qué? Porque por último son míos. Es que sí, por último y créeme, y, y algo que sí he dicho, y, y, y se lo llevaré al, al gran Franco Escamida siempre el tema de. De, ¿y si no te gusta? Cádate el hocico? O sea, así de sencillo. ¿Entiendes? Si esa frase lo hubiese escuchado en el colegio, en la escuela, créeme que lo hubiese hecho mía. Sí. ¿No te sí, gusta? Sí. Cádate el hocico. Claro, ¿Por no qué? Exacto, no ahora pasa en las redes. Digas, claro. Pasa lo mismo que pasaba en el, en el colegio, en la escuela, claro que en las redes.
0: Obviamente antes estábamos mucho más susceptibles a lo que digan. Ahora creo que esto nos da la edad. Creo que cuando tenías 15 años y te decían algo, realmente con el conocimiento que tienes ahora, aún así creo que te, te habría pegado. Te porque voy a, éramos más susceptibles. Te voy a,
1: a poner un ejemplo en ese caso. Y yo te lo digo y, te, y, y, y te, te auguro ese éxito. Y cuando tengas mucho éxito y cuando tengas muchos seguidores y cuando todo esté yendo como debe ir, vas a tener muchos haters. Obviamente. Sí, y ahí me vas a decir... Si es que realmente es manejable. ¿Por qué? Porque va a venir gente que de la nada se siente en un computador solo por putearte. Claro,
0: claro. Solo claro. por, o sea,
1: ni siquiera te, te escuchó bien lo que le estás diciendo, el mensaje que le estás dando, no está o no tiene el contexto claro pero simplemente es un hater claro, de profesión, lo que, lo que se que, sienta a puntear, claro, ¿Y ¿qué pasa cuando tú te topas con ese comentario ahí?
0: Claro, es, tú, es los, los haters, lo que, de, lo que había escuchado en, en redes y en, obviamente en información en internet, los haters son las personas que el ejemplo claro es como si vos estarías caminando por la calle y pasa un tipo en una moto y te dice, cállate pendejo, y se fue. Sin saber nada, ¿Mm? sin saber el contexto, solo te lo dice. Y a ti te afecta. <risa> ¿Por qué? Porque te, en tu cabeza, ¿qué va a pasar? Va a pasar como que.
1: ¿Dudas? Hijo de pucha. ¿Será que me conoce por eso lo dijo?
0: <risa> Porque la novela
1: te la armas tú. Claro, ¿eh? Con todo tu. Llamémoslo con todo el contexto que tengas detrás tuyo. Estás armando una novela por algo que alguien... ¿Qué más te dijo? Y eso pasaba en el colegio, como te digo, en la escuela. Alguien te lo decía, no con la intención tal vez de hacerte daño. No, porque claro. somos niños inconscientes de los que algunas veces, te digo, me va ha pasado que yo era súper irresponsable, tú lo sabes, muy irresponsable con mi palabra. Yo hablaba por hablar. <risa> claro, y tengo claro. la, la experiencia de un gran amigo mío que en algún momento me dijo, cállate la boca cuando no tengas nada que decir. Cuando tengas fundamentos, no abras la boca. No es necesario abrir la boca. Claro. Me lo dijo a mis 18, 19 años. Me agradeceré toda la vida porque gracias a eso, a partir de esa edad, empecé a instruirme mucho en muchos claro. temas. Empecé a leer. Claro, ya después vino algo más fácil que es el internet. Pero en nuestro tiempo nosotros uh, no teníamos acceso a la biblioteca. Entonces yo tenía que ir a la biblioteca, tenía que comprarme libros, tenía que comprarme cursos en CD... Sí, claro. para poder aprender, para tener fundamentos en todo. Okay. Claro, el otro día me preguntaba una amiga, me dice, ¿cómo sabes tanto de todo? Y le decía, ah, porque todo el tiempo me estoy eh, porque eh, porque capacitando, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahorita me dices, hay que cambiar un foco. Eh, si es que no supiera hacerlo, te juro que soy capaz de meterme en YouTube y verme unos 10 cursos de para hacerlo bien. ¿Entiendes? Porque soy de esas personas que hambre, claro, sí, tengo un, un hambre, de, tengo ajá, un hambre a, a, la, a la educación, de, al conocimiento. Y eso me provoca el, el, el todo el tiempo estar seguro de algo, el, el no sé, ahora que estamos con el tema de las redes, de, la, de, de las redes sociales, de la publicidad en redes, todo el tiempo me estaba capacitando, no es de ahora, y justo ayer hacía ese autoanálisis, y, y, y decía, claro, hay una ventaja competitiva gigante acá, o sea, hay una, hay un, una oportunidad gigante de hacer mucho dinero en esta industria. Y, se te, y entra esa ansiedad, ¿no? De que dices, hijo de se me va a ir el tiempo. Claro, y después te yes. pones a pensar y dices, no se va a ir el tiempo. No, ¿Por no, no. qué? Es que Porque son, para son una líneas. persona llegue al mismo punto en el que tú estás, donde ya se conectó claro, la, la experiencia tiempo. con la oportunidad, va a pasar mucho tiempo.
0: Claro, obviamente. Entonces, es, que, es que no nosotros, eh, eh, es lo que hablábamos desde un comienzo. O sea, nosotros nos estamos planteando un futuro pensando en nuestro presente con los conocimientos del pasado, entonces vos el pasado, el presente y el futuro de todos es diferente estamos en tiempos diferentes o sea, Así si es. le hablamos en un tiempo espacio tal vez vos llevas una ventaja para otras personas y otras personas te llevan un, un montón de ventaja vos, ¿me Así entiendes? Entonces, si, hay, sí si hay que aprender
1: de alguien es del que tiene unos días más en, en, en lo que tú estés haciendo y eh, y la mejor manera de aprender, valga la la, la oportunidad, entendí que es enseñando.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, pero también para enseñar necesitas conocer sí, sí, sí. muchísimo. Pero, ojo. Ah, es, que, es que cuando vos enseñas tienes que aprender mucho para, para dictar tu clase. Exacto, claro, exacto. Claro, claro.
1: Entonces, y no solo eso, sino que cuando estás dando o impartiendo una clase. Estás reforzando conocimientos y cuando tú no solo estás enseñando, no estás repartiendo clases, sino que estás con ejemplo enseñando esa clase, es la que te permite y eso ha hecho que acorte los tiempos de aprendizaje. Cuando entendí esa frase dije, ah, quiero aprender algo, me pongo a enseñar. Entonces, me consigo dos, tres patos a los que les digo, dale, te voy a enseñar a hacer tal cosa. Entonces, les empiezo a enseñar, a enseñar, a enseñar, porque está aprendiendo pues soy aprendiendo yo. Estás aprendiendo vos, claro. ¿Me Obviamente, entiendes? Entonces, sí, sí, es uno de, sí. de, 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 los, de los secretos que tengo, llamémoslo así, yeah. para aprender rápido. Entonces, hay gente que me dice, oye, ¿cómo hago para hacer publicaciones en Facebook? Entonces, empiezo a como que, ah, dale, oh. me, me veo ciertos, ¿cómo es? Analizo nuevamente ciertos cursos, ciertas clases, y digo, dale, a ver, hay que hacer esto, 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 esto... esto Y después digo, ¡ay, ah, hijo de mangos! Me pongo a hacerlo. ¿Por qué? Porque es como que desempolvar esa información que tienes en la cabeza. Me ha servido estos últimos años... He entrado en... en... He entrado en campos en los que nunca pensé que iba a estar. Te pongo un ejemplo. El Zoom. Nunca pensábamos que el Zoom iba a funcionar. Claro. Sí, sí, sí. Sí, pero eso... En el 2013 arranqué a manejar esa plataforma. Zoom. Zoom. Entonces... Claro, cuando vino el tema de pandemia, cuando vino el tema del teletrabajo, cuando vino el tema de videoconferencias, que se hizo
0: lo, lo único necesario. Para mí ya era algo que yo utilizaba. Una o sea, herramienta que ya utilizabas.
1: Todo el tiempo. Entonces ahora se me hace todavía un poco eh, denso, porque justo el otro día decía, decía un amigo, Braz, necesitamos armar un grupo de Telegram donde vamos a hacer esto, 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 Empezaba a explicar ciertas estrategias. Y, y me regresa, va a ver y me dice, oye, ¿y Telegram cómo funciona? Y para mí era como que... ¿Cómo que cómo funciona?
0: Claro, <risa> que estaba súper claro de eso.
1: Viene el problema. Hay veces que sí me pierdo. O sea, yo vivo ¿Tú en mi pies, mundo.
0: Pies, estás en tu burbuja pensando que todo que está a tu mundo, nivel. ¿eh?
1: Exacto, que todo el mundo sabe lo que yo sé. Y que todo el mundo utiliza las herramientas como yo las utilizo. Lo que te hacía la pregunta hace un momento, ¿y ¿qué tuviste? que Ah, tuve que aprender esto, esta. Ah, tuviste que aprender, qué chévere. Yo conozco por encima todo lo que tú manejas ahorita para todo lo de la edición y todo, lo conozco. Y si quisiera sentarme a hacer la emoción. Obviamente, o sea, lo marías. es mi profesión, sí, no, ¿tú eres ¿tú, no, pendejo, claro. Pero me pongo, y ahí es cuando me asombré, porque me pongo a pensar y digo, he buscado tantas personas que, que hagan lo mismo, quieran hacer lo mismo, y no hay no gente. Que, exacto, no encuentras
0: personas. Y si llegas otra vez al punto de que, de quién estás rodeado. ¿Con Exacto. quién te estás rodeando? Exacto. ¿Sirve o no sirve la gente que está en tu no, lado? Y,
1: y, y algo que sí me di cuenta es, no importa. Eh, a la hora te, agrade, te agradezco por la invitación porque me haces caer en cuenta de algo. Y te decía, algo que sí me ha servido en, en todo este tiempo de conocer tanta gente, he conocido mucha gente profesional. No te voy a mentir. He aprendido mucho de profesionales y ahora tengo la oportunidad, lo que estás haciendo tú, de invitarlos para un proyecto. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Nada, eres profesional en algo. Chévere, hagamos un curso. Claro, hagamos algo. Sí, exacto, sea, hagamos un curso. ¿Por qué? Algo que le sirva a la gente,
0: algo que me haga sentir bien a mí y algo que, que resulte bueno para ¿Y eso lo pues, voy ganar, a hacer, ganar. ¿Y eso
1: cómo lo voy a hacer? Nada, lo vamos a comercializar mediante lo que sabemos hacer y lo que ahora está en auge, que es ¿qué? la publicidad en Internet, es decir, marketing digital. ¿Qué quiere decir qué? Que todo lo que aprendí en el pasado, todas las bases, todo lo que me enseñaron en la universidad que pensé que no me iba a servir nunca, ¿sí? Ahora sí me está sirviendo, porque justo ayer entró una clase de Facebook Ads y se ponen a explicar, 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 explicar la clase duró dos horas y para mí fue un... listo, ya está. Me puse a pensar, porque siempre analizo y digo, claro, para mí está, pero una persona que no tiene ni...
0: Claro, o sea, tiene que volver a ver el curso. O capaz tiene que... Tiene que... ¡Ah! Exacto, y tiene que comprar el capítulo 1 porque este no le sirvió como... Ah, sí, entonces so... me puse a pensar y digo,
1: ah, eso es lo que te da la experiencia. Claro. Es por eso los 10 años, no 10 años, desde la universidad, desde el colegio, yo le tomo experiencia toda mi vida. Toda mi vida para mí ha sido una experiencia. Y es por eso que me puse también y en pandemia, no solo en pandemia, antes de pandemia, a desarrollar personas, a dar clases, a apoyar, a guiar. Y ahí viene una parte del liderazgo donde me decían que claro, o sea, puedes guiar personas, puedes influenciar personas. Y tuve equipos de trabajo. Claro, ¿sí? Sí, me acuerdo y que es, siempre,
0: siempre estabas en, en, ese, en, ese, en esa línea de...
1: Créeme, para mí fue espectacular, fue hermoso porque... Y te das cuenta... Ahí es donde te das cuenta que hay mucha gente muy perdida afuera. Y que tienes la oportunidad de darle, tenderles una mano y decirles tranquilo que no estás solo. A ti te está pasando eso, a mí ya me pasó.
0: Claro. Y bueno, y la, y la ventaja de todo esto es de que de que las personas que nos están escuchando, las personas que nos están viendo, pueden eh, tener una, una falencia, pueden tener una necesidad que realmente en este punto vos les puedas ayudar.
1: Y, y no solo eso,
0: sino que... Yo lo que te admiro bastante por hacer este programa y por
1: hacer esta locura, porque créeme, es una locura. <risa> nos conocemos. Exacto. <risa> Pero lo que te... Te felicito y aprovecho la oportunidad para felicitarte es porque gracias a este tipo de proyectos o a este tipo de, de, de conversaciones, es que muchas veces al otro lado de la pantalla, al otro lado de los audífonos, de donde sea que estés escuchando, estés escuchando, viendo, va a haber una persona diciendo, Ah, a mí también me pasa, me pasó, me está pasando, y, y indirectamente, indirectamente ya estás aportando, aportando? estás aportando a alguien a qué. A que sepan que no están solos. A ¿Sí? que sepan que, que no eres la única persona que a sus... Qué sé yo... eh. No sé, a sus 15, 16 años le, le pasó una idea por la cabeza Le empezó a interesar Una chica Le, o sea, le empezó a interesar el probar alguna sustancia <ríe> Y le empezó a gustar El alcohol, que sé yo Que sepa que, que no, no es está único, mal No eres, no eres claro, el único claro, o sea, no, no está
0: mal, no eres el único hay y, que tienes, saber controlarlo. Y, y tienes gente que te, que te puede apoyar Exacto Y yo Orlando también te quiero agradecer En verdad por ...por todos estos conocimientos de todos estos años... ...porque las conversaciones entre nosotros... Han, han, ...han evolucionado a ese punto... ...o sea de que... ...de que hablamos de... ...la coreografía de Bag Street Boys... ...o hablamos Nadie de... Eso, <risa> <risa> ...o hablamos de Draco Rosa... ...o hablamos de fútbol... ...o hablamos okay. de política... ...o hablamos de... ...Bitcoins... ...o hablamos de todo y siempre con vos ha sido un punto de... ...de aprendizaje un punto de... de, 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 de y, y me siento muy orgulloso de, de una vez más de tener gente como vos en mi entorno. Y Muchísimas te, te agradecer gracias. Por Muchísimas eso. gracias, mi hermano. Igual aprovecho la oportunidad. Una, para
1: agradecerte, alentarte a que sigas adelante. Es como te decía, no sé si una terapia para ti, pero es un aporte bastante grande a, a, a la... A, la a, a alguien. A alguien más. Sí, entonces sí, eso, eso es que una lo... persona le, 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 le llegue pues ya está cumplido eso. Y dos, para terminar que la gente sepa que no somos así todo el tiempo.
0: Sí, sí, sí. Que, porque que cuando se acabe esto. La, 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 la la, la 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 sí, no, qué chévere.
1: Porque sí, y como te digo, es chévere siempre también salir de lo convencional, salir de lo normal, mejor dicho, para poder hacer este tipo de sí, cosas, tener sí, sí, conversaciones. Saben que, es, claro,
0: porque mucha gente que nos va a escuchar y que nos va a ver originalmente van a pensar de que el Orlando le dio de tomar eh, norteño al Javier, ¿Me, me, ¿me entiendes? porque ese es el perfil que, Exacto. que la gente marcado. que
1: nos conoce va a pensar miles de cosas diferentes <risa> sí. la gente que no nos conoce va a pensar Miles de cosas apartadas de la verdad. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo en un conversatorio claro, totalmente, eh, totalmente sí. formal y todo, porque se pagan estas cámaras, se apagan estos medios y empezamos a hablar. <risa> o sea, y eso, y eso también hay que, 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 que mostrarlo al mundo que siempre hay que tener esos espacios eh, sí. seguros, ya vemoslo yo, y por eso siempre estoy agradecido contigo. El momento que yo necesito desestresarme siempre está Javier. ¿Para qué? Para sentarme, tomarme un café y hablar. Huevas. Claro, y hablar
0: de lo que sea, porque o eso sea, es lo
1: que necesitamos eh, Hay veces que necesitas, eh, necesitas ser incoherente en un espacio seguro ¿Me entiendes? <risa> ah, ¿no? es, eh, exacto, ¿por qué? Porque eso te, te te, deja soltar Te deja soltar toda esa energía, bueno, no quiero alargarme mucho Pero ya después de estudiar el tema energético, también te das cuenta que necesitas un desfogue Y para mí ha sido eso, tu amistad entiendes? El, 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 bueno, voy a ver con el Javier, desde que te amo, wow, y, y ya Qué cerrando chico. esa parte que te decía, eh, hay algo que nadie me cree, y es como que tengo un pana que y cada vez que cumplo años les amo para que me feliciten.
0: <risa> Y ya sí, que cuando es. el
1: cumpleaños me llama sí, para que yo le sí, felicite claro, sí, eso es. Eso es, eso es incoherente es, un, es una incoherencia Ajá. te digo, tú le cuentas esto a, o a cualquier persona que se esté enterando ahora en este podcast de, de, de este tipo de, de, de
0: situaciones de situaciones, pues, están locos, sí, pero eso se sí, trata sí, una, se trata una, una es una amistad esa es una amistad, es ese punto de que no nos vemos todos los días, no hablamos todos los días, nos vemos cada seis meses pero nos vemos a los seis meses y es como haber tristo ayer, o sea, no ha pasado nada. No porque... ha pasado nada. Ah, esa es seguimos, la amistad.
1: Seguimos con esa locura, existe una llamada como la, 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 la llamada que hubo para esta invitación, y, y sabes que siempre está saliendo alguna incoherencia por ahí que nos hace reír. Intermedio. Y es como que, ay, Diosito, este... <risa> Pero, pero no creo cambia, que cambia, <risa> pero, pero ¿por qué? Porque tú me conoces desde los 13 años. Claro. ¿Entiendes? Claro, claro. Por eso puedo ser
0: así contigo Claro, eso es lo que vos dices, o sea, no con todos Te abres a estos Espacios de incoherencia segura me, me gustó mucho tu frase De incoherencia segura y creo que en los Próximos capítulos lo voy a Voy a tomar tu frase y porque de, Me pareció bastante, bastante. Y, y
1: sería bueno que, 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 que lo Que lo masifiquemos porque En terapia, créeme, a mí me ayudó Bastante eso eh, Es por eso que el tema energético Me dediqué a cuidar mis espacios ya porque yo bien. en esta casa, en esta casa no entra nadie que no, que no, quien yo no confíe en esa persona, no entra, es un espacio seguro para mí, porque en esta casa es donde yo literalmente, eh, descansa,
0: descansa, o sea, des te desarrollas y descargo de también, porque
1: acá es donde descargo ira, donde descargo emociones, donde descargo todo, es tu casa, es mi casa, entonces no puedo dejar de entrar a cualquier persona en este, en este espacio, y eso deberíamos hacer todo el mundo, porque tenemos muchos, Conflictos o retos emocionales es por eso, porque no cuidamos nuestra energía, no cuidamos nuestros espacios, no ponemos límites. ¿Pero cómo poner límites si ni siquiera me conozco yo? Claro, exactamente. Aprender a conocernos, aprender a manejar el tema emocional. Yo les voy, te voy a decir, y ya eh, terminando un poco esto, algo de lo que sí te puedo decir que me ayudó bastante a sobrellevar, porque he tenido muchas circunstancias, tú mismo lo sabes, todo este tiempo ha sido el trabajo en, mi, en, mi emo en mis emociones.
0: En tus emociones. La inteligencia es que es lo, emocional, eh, como eh, ahora le llaman. Y es lo que nunca nos enseñan a manejar, es lo ah, que es nunca un, te enseñan. Yo creo que en los colegios, en las escuelas, siempre tienen que enseñarte cómo manejar tu dinero, cómo manejar tus emociones y cómo empezar a tratar a la gente. Y creo que esos son ahí, puntos De ahí de lo necesarios. que tú
1: topas, de esos tres puntos que tú topas, es que nace el proyecto que se me venía a la cabeza en algún momento decía... La gente, claro, es complicado que nosotros cambiemos la educación convencional. Van más de 100 años claro, con la educación. Mismo, claro.
0: Y es lo que hablábamos con vos: de ahí vienen estos estos puntos de. de ¿Cómo se llama? De, de cuando empiezas a, a, a tomar que eh, eh, a alguien superior a esto lo está haciendo, estos temas que lo, lo pusiste en el mensaje, ¿cómo era este término? Oh, bueno, se me va a acordar mismo me a mismo. No, no recuerdo. Pero bueno, volviendo, y,
1: y tomando eso te decía. Ahí viene el tema de decía. Alguien tiene que encargarse de educarnos por ese lado. Alguien tiene que hacer ese trabajo que no están haciendo la, la, los, los responsables, responsables los de los, los colegios. colegios. Claro, responsables no solo los colegios. Responsables también los padres. Porque ojo, no nos encargamos de trabajar nuestras emociones, nuestras finanzas. Y cómo ...pensamos transmitirle eso a nuestros... A, ...a nuestros hijos.
0: Y se vuelve un círculo, se vuelve un círculo.
1: Entonces, cuando te topas con... Pero yo he tenido la oportunidad de dar terapias emocionales... ...y esta última vez que di una... ...me topé con que la gente... Y ojo, no te estoy hablando de Ecuador, te estoy hablando que estuve en Estados Unidos... ...con gente que vive allá... ...y tienen los mismos o peores problemas emocionales que nosotros acá...
0: Y allá creo que gusta un poco más.
1: Sí, y es por eso. ¿Por qué? Porque no nos damos ese tiempo a, ¿a qué? A desfogar, a, 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 a conocernos primero. Porque si no nos conocemos como personas, como individuos, sí, ahí viene siempre el ejemplo que digo, y es por eso que creo que hasta el momento estoy soltero, yo no puedo crear o generar una, una relación eh, amorosa con una pareja si no me siento que soy una persona completa. Eso de la media naranja, entendí que no.
0: Que no, no. Pues, es una teoría muy mal exacto. planteada. O sea, muy romantizado, algo que no tiene mucho y sentido. Y ahí viene, en los negocios y en el
1: amor es imposible que metas romanticismo o sentimientos. ¿Por qué? Yo veo gente que viene y me quiere contar una historia de, para un negocio y empieza todo romántico, esto bonito, a ver. Deja no, el romanticismo, no funciona, deja claro. el romanticismo las cosas como son, claro. y te lo digo lo mismo para este caso, eh, claro, después entendí que si es que yo no estoy completo, si yo no hecho un trabajo personal en mí, emocional, mental, en todo aspecto, ¿por qué tengo que irme? a transmitir todas esas falencias, esos, esos, esas circunstancias. Esos, claro, esos
0: puntos negativos, a otra persona que de pronto le va a sonar bonito, que de pronto le va a sonar interesante, pero que de pronto no le va a servir. Entonces, y terminas,
1: exacto, terminas hundiendo. Ahí es cuando entendí, dije, sí, hay que hacer un trabajo personal y ese es el mensaje que, que les puedo dejar en este, en este caso. Y dejar de lado por un momento absolutamente todo y centrarnos en nuestras emociones. Ya lo dices. Vos, lo estás, dice, ¿vos o sea, ahorita estás capacitado para eso, entonces. Eh, sí, y estoy capacitándome más todavía para
0: el tema emocional. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, a todas las, las personas que nos escuchan, que nos ven, este, Orlando, ¿cómo te pueden seguir a vos en redes para, para encontrar un poco más de conocimiento en ciertas cosas que estén un poco ahí, medias, medias huecas?
1: ¿no? Me pueden buscar en redes como eh, en Facebook, como Orlando Mazón. En Instagram, eh, busquen Orlando Amazon, porque en realidad <risa> está escrito 0RL4ND0.
0: ¿Y porque qué? O sea, Orlando que... con
1: un. Ah, con ok, ok. Ya, yeah, exacto. Yeah, yeah. Está, está escrito así. Ya voy a hacer un trabajo. Yo mis redes sociales no las he manejado hace mucho tiempo porque estaba en, en un newsreader. No manejábamos redes sociales. Pero ahora que estoy nuevamente retomando, ya voy a empezar a manejar redes oficiales uh, yeah, ¿sí? yeah, yeah, y redes estás, personales, yeah. que sí es una recomendación que hago claro, también a las claro, personas. Eso es lo esto mejor, es, claro. y, y ahí te pongo un, un tema súper eh, importante, es, hay artistas, y esto lo saqué de, de experiencia de artistas que te dicen que ellos tienen nombres o se ponen nombres, ¿sí? Eh, digamos, Panteón Rococo has escuchado, claro ya, claro. doctor Shenka, es el vocalista, ¿El vocalista? ¿por qué? Porque él necesita limitar, limitar su, claro. su, su su personalidad
0: eh, de
1: fama a su
0: personalidad normal. Por lo general, claro, siempre se maneja eso que están divididos eh, la, las personas que están en cámara o están en escenario, todo es siempre es su alterejo. Exacto, pero es que ellos lo supieron entender claro. Hay gente que no lo entiende, lo entiende Y ahí y es cuando es... se
1: mezclan muchas claro, cosas claro. Y cuando vienen las circunstancias de los, o, los, o los retos Entonces eso es lo que voy a hacer ahora Voy a, a empezar todo? a limitar Voy a Cheverazo. empezar a sacar ya
0: un, Entonces, un personaje ya así. <risa> Va a ser el Orlando <risa> Mazón No es el Orlando Mazón Sino es el Orlando Mazón No me entendiste Claro <risa> No, pero mi ese es el, 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 así entonces te, te, te encontramos en redes sociales cheverazo entonces Orlando Mazón bueno yo llego gracias al auspicio de Gastón La Fábrica Panadería Restaurante Cafetería y que estamos ubicados en la Valladolid y Málaga sector de la floresta estoy bajo el auspicio de invitaciones partes atelier de diseño eir siglo XXI consultorio neumológico canelo foods alimentos y snacks leofilizados Orlando Mil gracias, nuestras conversaciones seguirán siendo las mismas y eso es lo que me pone muy feliz, así que solamente eso, muchas gracias por, por dejarme estar aquí, por dejarme escucharte y, y por aceptar todo esto agradecido 100%
1: contigo mi hermano y ya sabes cuentas conmigo para
0: siempre. cualquier locura es eso, es eso, siempre. bueno y por ustedes que nos están escuchando en Spotify en Apple Podcast que nos están escuchando en Anchor y viendo en Youtube estén pendientes de los próximos capítulos